0: Tu misión, nuestra misión, un espacio de la Universidad Tecnológica de Pereira y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
1: Despegamos.
0: 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Conectando.
0: Tu misión nuestra misión Play
3: Muy buenos días a todos nuestros oyentes la Universidad Tecnológica de Pereira, operador de la Ruta 2 de Misión TIC 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, les da la más cordial bienvenida al programa Tu Misión, Nuestra Misión, un espacio pensado para que nuestros tripulantes y todos los radioescuchas de Universitaria Estéreo 88.2 en Tu Onda conozcan cómo avanza el proyecto de formación de programadores más grande de Colombia. Y también para compartir tips sobre estilos de vida saludable, videojuegos, entre otros. Mi nombre es Fanny Juliel Londoño y a partir de hoy nos escucharemos todos los lunes a las 7 de la mañana en este espacio. Para iniciar nuestro
0: programa de hoy quiero darle la bienvenida a Luz Adriana Bermúdez, gerente del proyecto. Hola a todos, un gran gusto saludarlos desde este espacio radial, tu misión, nuestra misión, que así como su nombre lo dice, ha sido una gran misión en nuestras vidas como profesionales, inspirados en los 4.400 beneficiarios que desde más de 30 departamentos han escogido nuestra academia para ser parte de los soñadores programadores de Colombia. Han sido tres semanas en este camino, resiliencia, empatía, sacrificio, combinado con todos esos compromisos personales que los motivan aún más y que no los detienen. Los invitamos a que estén atentos del gran lanzamiento de la plataforma Codifica tu mente, un espacio para que hablemos de salud mental, de estrategias de bienestar, inteligencia emocional, pero sobre todo se diviertan a través de juegos y concursos. La Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra altamente comprometida con esta misión. Nuestros beneficiarios nos motivan cada día y estamos atentos a solucionar todas sus inquietudes a través de diferentes medios, como UTP Responde, Misión TIC, arroba utp.edu.co o también comunicándose a las líneas 315-287-80 o 315-201-7851. Gracias por hacer parte de esta misión y bienvenidos a este gran espacio radial.
3: Persevera son.
0: Tu misión Nuestra misión
3: Y después de esta motivadora bienvenida Entremos en materia Comenzaremos hablando sobre estilos de vida saludables En Misión TIC sabemos que los tiempos no son fáciles Y que estudiar desde casa es todo un reto Por ello los invitamos a escuchar algunos tips que hoy les traemos Y que nos lo entregará la experta Gina Marcela Álvarez
1: Bueno, y en esta mañana de lunes queremos dar la bienvenida a Gina Marcela Álvarez, líder de seguimiento del programa Misión TIC 2022. Bueno, Gina, hemos vivido momentos bastante difíciles por cuenta del COVID-19. Nuestros modelos educativos se han ido a la virtualidad de una manera intempestiva y pues eso obviamente nos cambió las dinámicas de estudio y de trabajo, y también nuestra vida personal, social y familiar. Frente a todos esos cambios, me gustaría que nos contaras un poco sobre las estrategias que podríamos aplicar para ser efectivos en nuestros propósitos desde casa? Bueno, la idea es hacer
4: un acompañamiento a los beneficiarios en todo momento para que tengan herramientas que les permita desempeñarse desde el estudio en casa. Eh, somos conscientes de que la mayoría tienen unas nociones de responsabilidad y de cumplimiento y son supremamente organizados, pero la idea es darles unas pautas para que puedan tener unos hábitos y unas rutinas para se adaptarse en esta nueva metodología que es el estudio en casa y que
1: para muchos es un poco difícil. Muy bien, Gina, cuéntanos algunas de esas herramientas que podemos utilizar desde la casa, cómo mantener esa rutina, cómo lograr estar cómodos en nuestra casa y poder cumplir con todas las metas y con todo el trabajo que tenemos. Bueno, pues la recomendación número uno básicamente es que
4: no nos quedemos en la cama. Sabemos que estamos en casa, que en muchos momentos este, estamos en un espacio como nuestro cuarto, que es una zona de confort, pero sí es importante que nos mentalicemos con que tenemos la misma rutina que hemos llevado todos los días eh, cuando hemos estado trabajando, cuando hemos estado estudiando. Entonces nos vamos a levantar, nos vamos a arreglar, vamos a estar fuera de la cama, entonces nos vamos a ubicar pues en un espacio que sea cómodo. Eh, pero al mismo tiempo que permita realmente tener la, la concentración. No que por el hecho de pronto de estar estudiando en casa me voy a quedar en cama o me voy a quedar en pijama, sino que hagamos de cuenta que tenemos una misma rutina como lo hemos venido haciendo a lo largo de, nuestra, de nuestro trabajo o de nuestro estudio.
1: Muy bien, Gina. ¿Algún método de estudio que nos puedas recomendar para nuestros tripulantes de Misión TIC 2022? Es importante que tratemos de evitar los distractores,
4: eh, por ejemplo dejar el whatsapp o dejar el celular a un ladito mientras estamos en ese momento de estudio, ayuda mucho porque en muchos momentos eso nos genera distracción y muchas veces al estar en clase podemos perder el hilo de esta entonces es muy importante que tratemos de dejar el entretenimiento
1: electrónico a un lado mientras estamos en esos espacios académicos Gina, ¿cómo lograr eh, evitar la, la interrupción, por decirlo de alguna manera, de la familia? Estamos compartiendo un espacio con toda nuestra, nuestra familia, con los hijos, con el esposo. ¿Cómo lograr dividir esos espacios, separarlos? Es muy importante que socialicemos
4: con la familia los diferentes horarios que estamos teniendo, eh, para que así haya claridad y haya un respeto por el tiempo que uno tiene. También es muy importante que organicemos un espacio dentro de la casa, ya sea el comedor o un escritorio, pero que tengamos un espacio que sea para estudiar, que tengamos una silla cómoda, que sea un espacio luminoso, que podamos estar aislados del ruido, donde tengamos todas las herramientas necesarias para poder estudiar, como es tener donde tomar notas, un lapicero, el computador que es tan importante, bolígrafos. Entonces, a muchos eh, de pronto se les dificulta delimitar esos espacios, pero es muy necesario para poder llevar una dinámica eh, dentro de la casa normal y poder cumplir
1: con las metas que uno se propone a lo largo de la semana en el tema académico. Muy bien, Gina. Todas estas recomendaciones son muy valiosas para nosotros y para todos nuestros tripulantes, pero me queda otra pregunta y es que, eh, toda la virtualidad, el trabajo desde casa, la misma convivencia genera un mar de emociones que a veces es difícil afrontar, nos vemos expuestos a una cantidad de fuentes de información, se disminuye la cotidianidad, la interacción con otras personas. Eh, ¿Cómo podemos afrontar esas emociones a las que nos vemos enfrentados todos los días?
4: El tema de estudiar en casa nos cambió mucho la dinámica a todos y eso es algo que ha generado mucha ansiedad, que ha generado estrés, que en muchos momentos eh, sentimos que nos sentimos como ahogados, como que no podemos hacer las cosas, entonces es muy importante como manejar mucho la relajación, verbalizar cómo nos estamos sintiendo en estos momentos que estamos como en una situación coyuntural. Entonces verbalicemos, digamos las cosas, hoy me siento ahogado, realmente no siento que tenga como todas las energías para estudiar hoy, siento que no estoy comprendiendo el tema, entonces eso es muy importante hablarlo y pasar tiempo de calidad en la casa, el hecho de que de pronto estemos estudiando, muchas personas también trabajando desde casa y ese espacio eh, del hogar se haya convertido pues en oficina y en muchas cosas, eh, también es importante darle peso al tema familiar, entonces por ejemplo organizar un parche donde digan hoy nos vamos a hacer unas empanadas, nosotros que somos eh, muy de familia, entonces hoy nos vamos a hacer unas empanadas, hoy vamos a hacer eh, un compartir, hoy nos vamos a ver una película, pero también hay que tener tiempo de calidad en familia porque eso lo que permite es generar una sensación de bienestar y al mismo tiempo posibilita que eh, el tiempo que tú le dediques al estudio
1: sea de calidad una excelente recomendación eh, y, y, y logro sacar de tus palabras ese no sentirnos mal por descansar no sentirnos mal por decir, por expresar que, te, que estamos afrontando una cantidad de sensaciones hoy no me siento bien, hoy no tengo ánimo y es bien interesante eso que nos dices tú de normalizarlo normalizarlo, expresarme uh -huh.
4: todos estamos viviendo esta situación y nos han enseñado a que de pronto el decir no estoy bien eh, te vuelve vulnerable y ante todo somos personas, entonces es muy importante que, que vos lo digas, o sea, se vale estar triste, se vale estar cansado, se vale estar bajo de nota eh, hoy, pero listo, mañana te levantas y lo haces con toda la ficha y, y te vas a desempeñar bien en lo que hagas, entonces... Esto es muy importante porque a todos de cierta manera este tema de estar en casa nos ha afectado de una u otra manera y, y no está mal, no está mal decirlo, no está mal pedir ayuda que es algo que también nos han enseñado culturalmente a que uno no, no pide ayuda, uno no va al psicólogo porque la persona que va al psicólogo entonces es una persona que no está bien de la cabeza y no es así, hay situaciones que lo, so, que lo sobrepasan a uno y que realmente uno necesita de una persona externa para que le ayude esa es la idea de compartir estos espacios con ustedes que podamos también pues, darle sentido a, a estos espacios eh, porque somos personas integrales es, es muy importante no todo es trabajo, no todo es estudio y, y, y si todos estamos bien en la medida de lo posible en todas las esferas de nuestra vida
1: todo va a fluir de buena manera excelente Gina ya nos acercamos al final de este espacio pero no quiero eh, terminar sin abordar un tema que es muy importante y que justamente nace de eso que hemos venido hablando y es que todos los seres humanos, según los expertos, tenemos diferentes tipos de aprendizajes y pues de acuerdo a ello tenemos que generar unas estrategias que faciliten el proceso para adquirir los conocimientos. Danos algunas recomendaciones Gina para cada tipo de aprendizaje.
4: Bueno, pues eh, en mi caso yo soy muy visual, entonces siempre utilizo mucho y siempre ando con una cartuchera donde tengo muchos resaltadores de diferentes colores y cargo stickers. Entonces, eh, me sirve mucho porque soy muy visual y trato de tener allí apuntadito o resaltado con un color que sea muy, muy visual, por decirlo así, eh, las ideas principales o alguna situación que tenga que resolver y que merezca mi atención. Entonces, la idea es que identifiquemos cuál es el tipo de aprendizaje que tenemos y asimismo, eh, utilicemos eso a nuestro favor. Muchas personas también soñan, son auditivas, entonces eh, para mí es más fácil de pronto aprenderme cierto tema cantándolo, tarareándolo, grabándome, mientras que para otra persona dice no, realmente eh, para mí eh, yo soy más visual y tengo que hacer dibujos, tengo que hacer un mapa conceptual, tengo que hacer varias gráficas como para ubicarme en el tema. Entonces, cada persona tiene un aprendizaje, una forma de aprender diferente. En mi caso, yo diría que soy más auditiva. Me gusta mucho grabarme cuando tengo que estudiar o aprenderme algo. Y al mismo tiempo eh, trabajo mucho subrayando, eh, escribiendo, resaltando lo que hay. Otras personas también tienen un aprendizaje kinestésico que ayuda, pues, como a practicar ejercicios prácticos donde permite, pues, que hayan haya todo el tipo, pues, como de yo hacer. Yo, yo realizar, materializar lo que estoy aprendiendo, y pues en este, en este en misión TIT vamos a tener la posibilidad de practicar en, en todos estos tipos de aprendizaje, porque eh, si ustedes se fijan, vamos a tener actividades prácticas que van a generar aprendizajes significativos y que al mismo tiempo le van a posibilitar a usted como beneficiario darse cuenta de, y medirse, si está interiorizando los conceptos o si por el contrario necesita una tutoría y empezar a fortalecer ese concepto porque no lo entendimos muy bien. Entonces, allí estamos jugando con toda esa serie de aprendizajes que hay, mientras que ya en los espacios de tutoría o de formación vamos a poder ver un acompañamiento más más colectivo, donde vamos a poder tomar nuestras notas, donde vamos a poder en muchos momentos eh, grabar una parte de la clase para poder como entender el tema. Entonces, miren que estamos teniendo en cuenta mucho eh, como toda la persona que, que está con nosotros como beneficiario, no solamente como estudiante, sino también como, como ser eh, eh, importante eh, y que tiene unas esferas de vida que también queremos acompañar. Entonces, esa es como la misión del equipo de seguimiento poder acompañarlos, poder mediar y poder ser una red de apoyo para ustedes como beneficiarios, de manera que ustedes se sientan acompañados y que realmente sientan ese sentido social y humano que tenemos
1: en la Universidad Tecnológica de Pereira. nada, justamente con esa reflexión quisiera terminar esta entrevista, y es que definitivamente la Universidad Tecnológica de Pereira, como operador de Misión TIC 2022, está pensando en los beneficiarios como seres integrales que tienen diferentes problemas, que se enfrentan a unas realidades que todos los días pueden hacer que el desempeño no sea el mismo, simplemente el ánimo un problema familiar pueden hacer que hoy no rinda tan bien, pero ustedes tienen toda una red de apoyo disponible para nuestros beneficiarios, para estar pendientes, para escucharlos y me gustaría que nos contaras brevemente sobre esa red de apoyo que trasciende lo meramente académico?
4: Bueno, el equipo de seguimiento está conformado por cinco personas, somos profesionales del área social, estamos aquí para escucharlos, como les decía a ustedes somos eh, eh, profesionales que queremos inyectarle ese sentido social a esta, a esta misión TIC, que ustedes se sientan acompañados en muchos momentos algunos de ustedes van a recibir llamadas de nosotros cuando de pronto veamos que ustedes no ingresan a plataforma o que no están participando de los espacios de formación vamos a estar allí, no como para fiscalizar sino para hacer la mano amiga de ustedes para mirar qué pasa, en qué podemos ayudarle, de pronto usted nos dirá no, eh, Gina, esta semana tuve una semana muy tensa de trabajo, realmente no he podido participar de las sesiones eh, la verdad me siento estresado entonces vamos a estar como allí muy pendientes de ustedes, haciéndoles el llamado, siendo ese equipo eh, que va a entrar a apoyarlos en muchos sentidos, vamos a tener también unas actividades de bienestar, donde ustedes van a tener espacios para Hablar, por ejemplo, de ergonomía computacional, la importancia de cuidar las posturas, vamos a tener espacios también de autocuidado, también vamos a tener espacios donde vamos a hablar de alimentación sana, o sea, queremos que ustedes tengan un acompañamiento real eh, y en el que ustedes realmente se sientan parte de... Ustedes son los actores en estos momentos de esta misión TIC y queremos que ustedes sientan ese acompañamiento y que participen de las diferentes actividades que vamos a hacer. En algunos momentos les van a llegar eh, información sobre pausas activas y la idea no es que eh, de pronto digamos, ay, sí, tan chévere, sino que realmente lo interioricemos, que nos demos tiempo, así como muchos de nosotros separamos una cita para ir de pronto a una peluquería, a un arreglo de uñas, Dese de también la oportunidad de aprovechar esos espacios que vamos a generar desde el equipo de seguimiento para hacer las pausas activas, para cuidarse a usted, para consentirse, para reflexionar, ve, de pronto no me estoy alimentando bien, lo puedo hacer mejor, mira que hay formas de hacer una receta fácil, saludable y que de pronto no requiere de tanto tiempo porque sabemos que los, las personas que están haciendo parte de Misión TIC llevan una vida, eh, pues, siempre corriendo, ajetreada, entonces, ¿cómo desde allí podemos apostarle y podemos ayudarles a que ustedes puedan tener... Eh unos hábitos de vida saludable, entonces la propuesta que tenemos es muy completa, tenemos toda la disposición, nuestro equipo está eh, pendiente de ustedes. si en algún momento usted considera que necesita hablar con alguna de las profesionales de acá, usted se puede acercar a su formador y decirle hey, necesito por favor eh, que me puedan orientar en, en algo que tengo, alguna situación familiar, no hay necesidad de que ustedes de pronto entren en detalles con el formador, pero sí que usted diga, hey Necesito ayuda, quiero hablar eh, y necesito un espacio donde pueda dialogar con alguien que sepa del tema. Entonces, aquí estamos, somos profesionales sociales, lo que ustedes nos comenten, eso es información confidencial, que eso es algo muy importante porque siempre está como la pregunta de... Bueno, y si yo hablo de tal situación, de pronto se la comentan a mis compañeros o la va a conocer alguien, no, eso queda realmente entre nosotros como profesionales y usted. Y si podemos ser una red de apoyo para poder de pronto direccionarlo, darle unas pautas sobre a dónde puede remitirse o alguna cosa así, pues lo vamos a hacer porque para eso estamos eh, con toda la disposición, con todo el amor y pues la idea es que aprovechen, aprovechen mucho. En estos momentos la educación está al alcance de ustedes, la vida es de sueños y la necesidad de que usted los cumpla eh, solamente depende de usted, usted es la persona que mira hasta dónde quiere llegar y aprovechen mucho esta oportunidad porque en estos momentos usted tiene la posibilidad de formarse, de fortalecer conocimientos y eh, pues al mismo tiempo el único compromiso que usted debe tener es de dedicarle tiempo, entonces aprovechen esta oportunidad que les están dando y pues ya saben que la Universidad Tecnológica de Pereira tiene toda la disposición y todo el deseo de estar allí pendiente de ustedes siendo esa red de apoyo institucional y social que quiere
1: eh, que ustedes culminen este proceso con éxito. nada muchísimas gracias. Nos quedan muchos temas en el tintero, entonces esperamos tenerte por aquí nuevamente para hablar de alimentación, de estilos de vida saludable, de cómo establecer esas dinámicas y ya para empezar a aportarles más tips a nuestros tripulantes de Misión TIC 2022, mil y mil gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes, te deseamos un feliz día.
4: Muchas gracias por la invitación y nada, más adelante van a ir conociendo a cada uno de los miembros del equipo para que puedan interactuar con ellos y pues para que podamos compartir un poco el saber que tenemos. Seguro
3: que sí, mil gracias Gina y un saludo, hasta luego. Muchas gracias. Esta charla nos deja listos para iniciar nuestra semana llenos de la mejor energía. Y ahora les traemos una canción para activarnos. Escuchemos a The Weeknd y Ariana Grande interpretando Save Your Tears, una canción del más reciente álbum The de Weeknd denominado After Hour. Nuestra misión hablaremos de temas muy variados y aprenderemos sobre ellos. De esta forma hoy les contamos sobre temas de actualidad en videojuegos y es que en nuestra sección Gamer Zone contamos con gamers profesionales que quincenalmente nos traerán noticias y tips sobre el apasionante mundo de los videojuegos. Escuchemos la entrevista realizada a Jorge Augusto Sánchez, líder de soporte de Misión TIC 2022.
1: A esta hora de la mañana nos acompaña Jorge Augusto Sánchez Hácombe, líder de soporte del proyecto Misión TIC 2022, operado por la Universidad Tecnológica de Pereira. Y lo que queremos en este espacio de gamers es que nos cuentes un poco de la actualidad de este mundo gamer. Y yo sí quiero empezar abordando un tema, Jorge, y es que indiscutiblemente la pandemia transformó muchísimo la manera como las personas vivimos nuestra cotidianidad y te quiero hacer una pregunta, ¿también afectó cómo eh, viven todo el mundo gamer?
5: Sí, claro, Daniela. Eh, para los que estamos como inmersos en este mundo, eh, encontramos que muchos de los eventos que se realizaban como en línea y que convocaban a grandes, eh, a grandes masas, eh, eh, los videojuegos se tuvieron que transformar. Y, y, a, y es así como Sony... Eh, a través de su campaña Play at Home empezó a crear eh, o lanzar eh, expectativas o juegos para que las personas se quedaran en casa y se cuidaran, porque eh, eh, digamos que esta pandemia afectó todo, cambió toda la realidad y así es que a través de, de su campaña Play at Home, eh, Sony no solamente lanza videojuegos que apoyan a los pequeños emprendedores o a, las, a los pequeños estudios que apenas están lanzando sus primeros videojuegos, sino que también encontramos tipos como... El, el juego, el videojuego Horizon Zero Dawn que viene en la versión completa en esta campaña de, de, del mes de, de, de abril eh, que hace que la gente se incite para quedarse en casa y se vaya cuidando ya que eh, no, no pues si tienes un juego de calidad pues prefieres quedarte en casa jugando que salir de pronto a, a, a exponerte a, al tema del COVID-19 esto ya se había hecho el año pasado también con Sony y había realizado su, eh, su campaña lanzando cuatro videojuegos que eran Uncharted 1, 2 y 3 y 4. Entonces eh, se repite este año y dicen que van a seguir haciéndolo como para que la gente se quede y tenga algo que hacer en casa porque pues, obviamente sabemos que a veces no solamente se afecta el tema de la salud sino también se afecta el tema económico de muchos jugadores que, que se pueden quedar sin trabajo, sus padres se quedan sin trabajo y entonces ellos ponen estos videojuegos gratuitos para que se puedan quedar en casa cuidándose y jugando.
1: Excelente, Jorge. Hablando de Sony, eh, cuéntanos un poco sobre esos videojuegos que más están sonando, los que más están en tendencia de esta gran empresa que no solamente trabaja en el tema de videojuegos, sino muchos más, pero cuéntanos un poco sobre esa actualidad Sony para seguir la línea de nuestra conversación.
5: Bueno, Daniela, eh, pues eh, ahorita tenemos un juego que, que era una exclusiva, una primicia de, 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 de Sony PlayStation, que era Days Gone. Eh, causó mucho revuelo este cambio porque eh, dejó de tener esa exclusividad. Eh, en el mundo gamer sabemos que hay muchos videojuegos que son exclusivos. Gears of War es exclusivo de Microsoft, eh, Days Gone es exclusivo de, de, de PlayStation. Y entonces el romper esa relación que sea en la exclusividad pues generó un, un tema de, de, de pánico entre los gamers, porque dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Porque es lo que nos diferencia de los demás. Eh, también se empezó a ver como un tema de, de apoyo al mismo estudio de videojuegos, eh, solicitando que hubiera una secuela del videojuego, una precuela, una segunda parte, porque pues es uno de los juegos eh, más visitados y más jugados en este momento. Entonces, eso hace que, que, que se tenga pues como tal. Eh, Estamos en este momento en eso, como dándole el apoyo a, a, a este estudio de, de Days Gone para que se haga la segunda versión, pero pues el tiempo lo irá y, y PlayStation es el que tendrá la, la última palabra en, en, en este punto.
1: Eso me lleva a una pregunta y es, tú dices, las empresas tienen siempre su exclusividad y tienen unas consolas de, propi de, su, de su propiedad y todo es patentado y todo es diseñado inclusive hasta estéticamente con la visualización de cómo ellas quieren verse y su representatividad de marca. Ahí siempre ha habido una guerra entre Microsoft, Sony y Nintendo. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito sobre ese tema, porque es toda una industria y mueve miles de millones de dólares.
5: Sí, es así. Eh, digamos que en este momento ese, ese ring de boxeo ya no hay dos competidores, sino que hay tres. Eh, hace como dos años solamente era Xbox y, y Playstation, pero eh, Nintendo, a través de su Nintendo Switch, ha ido cogiendo un poco más de fuerza y ha logrado cautivar nuevos jugadores y, y, y se metió de nuevo al boxeo, digamos que eh, históricamente siempre ha habido eh, un tema que es Nintendo mandando la parada y después Sony entró como desde la década del 2000 o la década de los 90 con, su, con sus PlayStation. Pero, eh, pero ya desde este punto, eh, en este momento tenemos tres competidores muy grandes y Sony y Nintendo están ganando en este momento la partida. Tenemos 22 millones de dólares vendidos por, por, por ellos en, en el último trimestre del año, eh, en el primer trimestre del año, eh, 15 millones para, eh, para eh, eh, Sony eh, y, 12 mi y 13 millones para, eh, para Nintendo, que da un montón de dinero y uno dice, bueno, esto es una industria multimillonaria. Y Microsoft se queda como atrás con un valor de 12 a 11 millones de dólares. Entonces se va pegando, que, que, se da dando uno cuenta que las plataformas van cambiando. Pero este mundo es muy dinámico hoy puede estar liderando Sony. Mañana sale un juego muy fuerte y muy robusto de Microsoft que hace que la gente salte a sus plataformas. Pero eh, al siguiente trimestre puede llegar uno nuevo. Y no sé, por ejemplo, Nintendo puede volver a sacar una versión de Mario. Y eso hace que eh, se vuelva a, a usar. Eh, ahorita estamos con, con el revuelo de que Sony está eh, reenfocando sus videojuegos a, a juegos del pasado y poten potencializándolos con las imágenes del presente. Entonces, eso hace que muchos de, de los gamers eh, viejos vuelvan a decir: Hey, si ¿sí pudiera comprar una consola porque quiero revivir este juego que jugaba y que me hacía tantas alegrías en el pasado. Entonces, eh, eh, en este momento están en esa batalla. Eh, eh, Nintendo tiene su, su Switch y su, y su caballito de batalla pues obviamente es su Super Mario 2 eh, con todas sus versiones ahorita tiene su Mario Kart Playstation sacó hace poco Crash Bandicoot que era uno de los juegos eh, que fueron icono de la década de los 90 y los 2000 que yo creo que tú lo llegaste a jugar en, en tu época, no, no es que fueras de pronto muy gamer puede ser pero en tu época viste ver Crash Bandicoot el, el, el zorrito corriendo para que no lo cogiera la, la piedra entonces esos juegos están llegando otra vez y, y, y eso hace que muchos jugadores como nosotros, que ya somos un poquito mayores y ya de pronto deja, salimos de ese mundo de la tecnología, digamos, ve, voy a ir a comprar una nuevamente nueva. y eso hace que siga activándose la economía eh, que está en este momento tan difícil.
1: Otra estrategia que usan mucho estas grandes marcas, eh, Jorge, para reactivarse y para reinventarse es llevar al mundo real, al mundo físico, todo eso que pasa en el videojuego y es así como empiezan a nacer los parques temáticos me gustaría saber si existe esa idea del parque temático en el mundo gamer
5: y sí, claro, Nintendo lanzó hace poco eh, su parque temático en Japón que está ambientado en todo el tema eh, de, de los videojuegos de Nintendo está ambientado mu mucho en el, en, en, en el tema de, de Super Nintendo con, con su Super Mario Bros y, y eso hace que, que, que todos cumplamos con esa fantasía de es, inmersos en eso pero pues obviamente también tenemos los parques temáticos de disney tenemos los parques temáticos de, de, de universal que cuando vamos pues podemos estar en, inmersos en, en star wars podemos estar inmersos en avatar y todo eso hace que eh, tenga todo ese tema competitivo también de que no, no solamente se queda en el videojuego sino que también llegamos al, a, a la realidad lastimosamente eh, este este pico que se está viendo nuevamente del COVID-19 ha hecho que Nintendo recién salido con su parque temático tenga que reducir casi a, a lo mínimo, estamos hablando de un 20%, y están hasta pensando en cerrar este parque temático debido al tema de contagio del COVID-19. Entonces, eh, si sí, están los parques, los tenemos, y, 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 y pues si tenías planes de viajar, o algunos de nuestros oyentes o, 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 o personas que nos vean eh, tenían planes de viajar, pues lo lamento, van a tener que esperar un poquito más porque pues no se va a poder eh, todavía disfrutar ese tema pero, pero sí, ya está el parque temático esperamos que, que podamos salir de, de, de esta pandemia y que podamos disfrutar de, de, de estos ambientes que están bien diseñados desde cada uno de los, de, 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 de los diseñadores de entornos de, 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 de ambientes
1: Muy bien Jorge, y pues mientras podemos vivir la experiencia en vivo y en directo, cuéntanos ya para terminar esta entrevista en la que hemos aprendido tanto porque la verdad soy neófita en el tema gamer cuéntanos un poco sobre lo que viene para este año y qué pueden esperar nuestros gamers nuestros tripulantes que les gusta ese mundo gamer para los cuales diseñamos especialmente esta sección de nuestro programa tu misión, nuestra misión qué espera este año, qué viene qué novedades hay en el mundo gamer
5: bueno, hay muchos videojuegos pero uno que ha causado gran revuelo es Resident Evil Village que es la versión del Resident Evil 8 eh, esta es una, una franquicia muy fuerte de sony y ya está siendo lanzada va a llegar a playstation va a llegar a, 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 a microsoft y va a llegar también a, a, a los computadores de, de mesa eh, sale hoy 7 de mayo entonces eh, es un gran anuncio que, le, que, que, que llega hoy eh, entonces eh, vamos a empezar a poder eh, a disfrutar este juego también pues eh, Sony nos había dado una mala noticia para los que vivimos del mundo gamer que iba a cerrar una de sus plataformas para PlayStation 3, eh, para PS Vita y para, y para el PSP, que son consolas portables. Pero bueno, después de escuchar tanto a la comunidad los lamentos, decidió retractarse. Solamente va a cerrar una de sus tiendas, que es la de PlayStation Portable, la PSP pero la PlayStation Vita y la PlayStation 3 van a seguir estando disponibles para que podamos seguir descargando todos esos videojuegos de antaño que, que nos gusta tanto y que a veces uno dice, eh, no, es que los juegos de ahora ya no son buenos y prefiero no jugar los videojuegos, los videojuegos antiguos. Entonces todavía los vamos a tener disponibles para nosotros y eso alegra a la comunidad gamer, ¿cierto? También hay muchos juegos que están repotenciándose y que se están esperando una nueva versión de Gears eh, Gears, of, eh, Gears of Wars y es, vamos a tener nuevos videojuegos que van a seguir llegando como tal
1: Bueno Jorge, y para terminar te quiero dar las gracias por estar en este espacio y decirle a todos nuestros tripulantes que les gusta este mundo gamer que vamos a venir con más entregas, con tipsitos Jorge es un gamer consolidado y sabe muchísimo de todo este tema y nos va a estar compartiendo diferentes tips para que mejoremos en todo este proceso de nuestros juegos y de nuestros avatars entonces cuéntanos un poquito Jorge ¿qué se nos puede venir? ¿qué podemos esperar en estas próximas entregas de Mundo Gamer?
5: No, lo importante yo creo acá que, que, que todos los que somos gamers eh, el éxito de, la, de, de, de los videojuegos es crear comunidad y, y, y eso es lo que estamos creando a través de Misión TIC no solamente vamos a tener la comunidad de, de programación, también la idea es que tengamos nuestra comunidad de gamers que sabemos que hay muchos eh, gamers por ahí frustrados eh, que, 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 que podamos crear equipos. Lo bueno de los videojuegos es que nos da la oportunidad de, de crear esa otra familia, ¿cierto? Eh, hay muchos videojuegos con donde uno pasa mucho tiempo, eh, no sé, voy a hablar de, de World of Warcraft, que uno pasaba 5, 6 horas, 7 horas, y uno decía, uy... Eh, tanto tiempo paso y todavía estoy acá conectado, pero bueno, eh, eso es lo que queremos crear, es crear comunidad, también que a través de nuestras redes sociales de, de, del proyecto nos cuenten qué otros temas quisieran que abordáramos acá. Eh, no, vea, es que yo quiero escuchar un poco de este videopego, quiero saber un poco más de esto y que nosotros podamos construir este espacio basado en las necesidades de, de ustedes mismos. Y, y, y nada, invitarlos a crear comunidad, a crear la comunidad de programadores, a crear la comunidad de, de gamers, de, de, de programadores de Misión TIC, quien quita que de pronto en un Discord terminemos creando Misión TIC UTP gamers. entonces eh, por ahí estaremos y, 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 y como tal estaremos presentes a escucharlos junto a las necesidades que tengan de este mundo gamer.
1: Jorge, mil gracias por este espacio, hemos aprendido muchísimo y estoy segurísima que vamos a consolidar esa comunidad de la que hablas porque ya Misión TIC 2022 es una gran comunidad por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues tenemos Muchísimas cosas que contarles y los invitamos a que sigan pendientes de nuestro programa Tu Misión, Nuestra Misión. Gracias por
3: Y después de escuchar todas estas noticias del mundo de los videojuegos, es momento de nuestra segunda canción del día. Ya para seguir, en la onda gamer escucharemos Astronaut in the Ocean del rapero australiano Masked Wolf
2: Feel my surge, I'ma kill everything like this purge Let's just get this straight for a second I'ma work, even if I don't get paid for progression I'ma get it, everything that I do is electric I'ma keep it in a motion, keep it moving like an edit. Put this shit in a frame, better know I don't blame Everything that I say, man I seen you deflate Let me elevate, this ain't a prank Have you walking on a plane? Both dance together, God let me pray uh, I been going right, right around, call that relay Pass the baton, back
3: de esta manera terminamos tu misión nuestra misión, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana